0: Вы слушаете подкаст «Методический калейдоскоп» проект «Макмиллан Education о методике преподавания английского языка. Сегодня у нас в гостях Юлия Илизирова. Юлия – преподаватель английского языка студии «Юлия Зенглиш Хоум» город Москва. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Спасибо большое за приглашение. Мы сегодня будем говорить про тесты и тестирование. Юль, как вы думаете, почему преподаватели не только в нашей стране, но, мы уверены, во всем мире, так любят тесты?
1: Я думаю, что тесты – это, с одной стороны, такая вершина, которую, конечно, очень хочется взять. Это это видно сразу, когда ты получил сертификат, когда ты получил определенный уровень. Но, с другой стороны, это такой немножко скользкий путь, который нас сталкивается с преподаванием. То есть мы начинаем иногда немножко скатываться на тест ради теста, на определенное натаскивание, когда начинает страдать преподавание. С одной стороны, да, преподаватель видит результат, с другой стороны, мы понимаем, что что что-то здесь не то. Я думаю, что может быть причина в этом. И, в принципе, если уже углублять эту тему, можно сказать, что тесты, они должны быть для учебы. То есть не учеба ради теста, а тест ради учебы, чтобы итоговый результат, который мы получаем, он давал нам определенные маневры, как я бы, наверное, сказала, такое, знаете, как бы ручное управление образованием, То есть мы прошли тему, мы Прошли там определенный тест, мы его сделали, мы видим, так у нас здесь не получилось здесь не получилось Значит, здесь и сейчас мы что-то начинаем менять в уроках, мы начинаем возвращаться к этой теме. Или мы идем дальше, но мы понимаем, что у нас здесь еще есть определенные пробелы, которые нужно дочищать. То есть это не может быть тест, который мы сдали, забыли, поехали дальше. Я считаю, что это вот в корне неправильно.
0: Юль, нужно ли готовиться к тесту учителю? Ученикам понятно, То есть мы, он знает, например, что будет тест в конце uh-huh. юнита, uh-huh. как правило, это такой это achievement-тест, где мы хотим, чтобы все учащиеся uh-huh. набрали максимальное количество баллов, в отличие, например, от других видов тестов. Вот. Нужна ли особая подготовка учителю, ученикам?
1: Uh-huh. Здесь вот я бы добавила в продолжение и прошлого вопроса, Как как я это вижу, как я это всегда делаю, первая наша цель, тест, он никогда не должен демотивировать. И поэтому, когда я понимаю, что у нас с ребятами, допустим, через урок должен быть тест, если это из учебника, возьмем, например, Gateway, то там тесты выстроены немножко такой, как в системе Revision. То есть в этом тесте не будет каких-то новых тем, Это невозможно там не будет каких-то новых скилл, это тоже невозможно. А если мы берем другие учебники, там везде по-разному. Здесь учитель должен понимать, первое, если я знаю заранее, что мы проходили там одну тему, в тесте почему-то совершенно другое, огромное количество новых слов, это значит, что будет мотивация, дети сдадут ниже, дети будут расстроены, в чем смысл? Да, как однажды мой знакомый сказал, common sense approach, да, за подход здравого смысла. В чем смысл дать такой тест? Завалить детей? Окей, хорошо. Что будет дальше? Если это школа, они будут вынуждены ходить. Если это частные курсы, они начнут расстраиваться, там, да, не будут посещать занятия, еще что-то. Ну, То есть в этом смысла нет. Поэтому, когда я готовлюсь к тестам, я всегда просматриваю, во-первых, вариант теста, который я буду давать ребятам, и всегда обязательно у нас есть урок такой как revision то есть это и какие-то mind map можно нарисовать я очень люблю давать фидбэки собираюсь домашних заданий какие-то допустим где были их ошибки их же можно еще раз вывести на экран если мы поговорим об онлайн образовании. Ну, также сейчас и в школе в принципе да вы выводите на доску их типичные ошибки еще раз это вспоминаем еще раз это проговариваем обсуждаем то есть я считаю, что это достаточно в этом плане полезно. И, конечно же, учитель должен, мне кажется, понимать, что он хочет тестировать. Да, если вы хотите там, проверить слова, хорошо. Не нужно давать для этого там, диктант переводной. Можно же использовать там, дефиниции. Вот Я всегда при работе в школе я давала, допустим, там, 20 слов, чтобы, ну, к примеру, там, хорошо, 15 там, выражений каких-то, которые мы прорабатывали, которые циркулировались. На следующем уроке у нас... Там, по, по семь слов на каждый вариант, ребята писали дефиниции, и потом с этими словами предложение. Все, я вижу, что он это понимает, я вижу, что он может с этим составить предложение. Для меня это знак, что он это знает. Так как Что, что есть знать слово? Знать произношение, знать, как использовать, знать, как написать. Я вижу, все отлично. Другой момент, да, если мы говорим, что мы тестируем. Я, в принципе, этому учу деток с 4 класса, они знают, что есть кирпичики, лексика, грамматика, но есть что-то, для чего тебе кирпичики нужны. Я им так и говорю, что вот это кирпичики, они, они лежат, они просто лежат. Если ты их не используешь, они никому не нужны. Мы должны что-то построить, построить домик. Домик какой? Разобраться с текстом или что-то сказать, или написать, или услышать. Для детей это очень образно понятно. И, конечно, самое лучшее, это когда они говорят, когда это неподготовленная речь, ну, например, как в кембриджерских экзаменах это делается, не когда он зазубрил монолог, пришел, а когда там те же картинки, какие-то вопросы, обсуждения и письмо. И здесь, опять же, можно немножко сделать такое, знаете, как не дать им маневров для выбора особо, да, сказать, хорошо, мы отвечаем на вопрос, используя вот это, вот это, вот это, вот это. И ребята уже вынуждены, такой, да, как force practice, они вынуждены будут отвечать, используя то, что я хочу от них услышать. Это посложнее, потому что это сложнее проверять, но, с другой стороны, это нам дает большую картину реально того, что есть. Вот. Это как учителя, ну, как я готовлюсь к этому всему, как ребята готовятся. Я всегда для них пишу, делаю квизицеты, и перед тестами, в своей практике, те, кто у меня занимается в онлайн, к сожалению, я не... Ну не то, что к сожалению, наверное, к счастью, я не трачу на уроки время на тесты, я разрешаю делать тесты дома. И ребята, вы знаете, не все пишут на 100%, даже имея дома все книжки, казалось бы, да, что вот бери книжку и вперед. Нет, но я всегда советую перед началом того как ты садишься писать тесты я советую просмотреть весь квизлет сет просмотреть весь юнит от начала до конца это там 10 сколько там страниц это не так много просто пролистать освежить и например те кто это делают они пишут 90 плюс то есть это достаточно серьезный результат потому что оно все свеженькое оно только что все уже проверено просмотрено еще раз и Ребята пишут очень сильно, очень хорошо. Здесь еще, знаете, я вспомнила тоже интересный такой момент, как, как можно делать тесты, если у вас, допустим, Плохой тест-буклет, но бывает, да, книжки, не все хорошие учебники у нас, к сожалению, есть учебники, где тесты не очень хорошие. Тоже я использовала в своей практике, когда такая, знаете, двусторонняя мотивация. Когда вы проходите юнит, ну, считайте, месяц-полтора, вы задаете ребятам домашние задания, но вы заранее их предупреждаете, что итоговый тест за юнит будет составлен из частей домашнего задания. То есть потом вы просто вырезаете, нарезаете кусочки из того, что было, все те же тексты, лексико-грамматические какие-то упражнения, можно их использовать для, домашних, для, для итогового теста за юнит. Что тоже, в принципе, для детей такой некий, да, есть шаг, что да, есть смысл делать домашнее задание, потому что потом есть вероятность, что меня его спросят еще раз, и я получу более там, высокий балл.
0: Дополнительные материалы по этой теме вы можете получить по ссылке в описании подкаста. Юля, как правильно интерпретировать результат после теста? И как хвалить или не хвалить учеников?
1: Как интерпретировать результаты после теста? Я делала это так, и сейчас это делаю. У меня есть таблички по всем моим группам, где я разделяю прям как в самом тесте. То есть это vocabulary, grammar, speaking, listening, reading, writing. Наверху у меня прописаны максимальные баллы. Дальше я выписываю баллы детей. Потом, когда мне все сдают работу, уже всю я таблицу заполнила прям по скиллам, я скрываю имена и... На экране показываю им их итоговые результаты. Таким образом ребята видят себя, я каждому отдельно высылаю их результат, и они видят в целом, как проработала группа мы всегда делаем выводы вместе, делаем их по-русски, особенно если это уровень, допустим, А1, А2, ну, они еще не имеют такой возможности да, там обсуждать это по-английски. Ребятам очень интересно, и вот хочу сказать, что в прошлый раз, например, меня даже попросили откатить на сентябрь и посмотреть, а как же было в сентябре. То есть им очень важно видеть, что я получил. И они видят то, что да, здесь мы сильны там в аудировании. Мы молодцы, у нас у всех там 9-10 из максимальных 10. Тексты всегда сложнее. Но они видят, что в сентябре, если в тексте, грубо говоря, было 10-16, 10 из 16, то, допустим, там январь-февраль уже стабильно, допустим, 14 из 16. То есть они понимают, что да, тяжело, но мы уже отбили вместе еще пару баллов. То есть для детей это, ну, для подростков такой очень серьезный момент. Им нужно видеть, а они все-таки визуалы. И как хвалить. Я всегда хвалю по но это такой, знаете, психологический момент, это все знают, мне кажется, уже. Хвалим всегда с именем Миша, молодец, ты догадался там вот это слово, даже я не догадалась. Там Наташа, молодец, у тебя получилось там правильно составить письмо, там поделила на все абзацы, молодец, не забыла попрощаться. Если есть какие-то ошибки, я говорю так, ну вот у нас тут встретилось вот такое, и на доску вывожу, как вы думаете, как исправить? То есть такой фидбэк, где они должны все вместе задуматься, но при этом никогда я не называю имени, кто это сделал. И, конечно же, я высылаю результаты родителям раз в месяц, поскольку я... Работаю в частном секторе образования. У меня нет электронного дневника, я не ставлю оценки за каждый урок, и я не считаю, что это правильно. Родители тоже все время как бы додергать. Процесс идет, но как только мы заканчиваем юнит, ребенок пишет итоговый тест. Я всегда родителям высылаю прямо вот кусочек этой таблички, вырезаю: вот ваш Петя, вот максимальные баллы, вот что Петя получил, вот так он отработал. И, конечно же, очень важно предлагать, мне кажется, знаете, что можно улучшить. То есть не то, что поставить там, баллы, да, даже если 100 баллов, ну, что, чего у меня, например, на практике никогда не было, но особенно если мы говорим о продуктивных навыках, всегда мы можем сказать, слушай, вот здесь вот давай, вот это классно, это классно, а здесь вот можно вот так вот сделать, чтобы еще лучше было. И с другой стороны, вы знаете, ребята, они они не еще, из моих учеников, как я вижу, они немножко такие, знаете, не привыкшие вот к этой, скажем так, немножко западной модели. То есть они привыкли, вот тебе дали оценку, ну и ладно. У них нету, как-то нужно развивать в них, да, что ты не просто написал Мариванне, Ванне, чтобы она тебе там поставила что-то и маме написала, а все-таки вот ты над этим работаешь, ты стараешься сделать это лучше, что каждый твой следующий шаг, да, он может стать лучше, Такой вот тоже важный момент. А если мы говорим, допустим, ну вот о школе, когда много классов, когда много детей, понятно, что это очень тяжело, да, когда у вас там 50-60 учеников, и вы будете там расписывать такие таблицы. Я помню, как я это делала. Я брала просто класс, который, знаете, ну, всегда есть класс, с которым более приятно общаться, да, энергетически, который самый такой вот, ну, как сказать, не то что самый сильный, но вот именно с точки зрения общения. Вот можно попробовать взять, как, знаете, такой опытный момент, взять класс, с которым больше всего приятно, и попробовать вот с ними провести такой вот именно акцент на тесты, да, рассказать ребятам, что, ребят, мы с вами будем писать, я буду выводить таблицу, мы будем с вами смотреть результаты, мы будем думать, как стать, что улучшить, где стать сильнее. Но это именно с теми ребятами, которые, конечно, ну, отвечают, скажем так, взаимностью. Это очень важно здесь.
0: Спасибо, Юль, да. То есть класс, в котором у нас такой выстроен рапо, так как у нас металлический да, календарскоп, да, да, и, да. и цель, уважаемые коллеги, может быть, напомнить вам о чем-то, о том вы прекрасно знаете, то есть вот это вот, когда есть контакт такой с классом. Также, Юль, мой следующий вопрос, вот, наверняка все, ну, может быть, многие коллеги знают, а может быть, те все про вот эту разницу между formative и summative assessment. То есть раз у нас металлический календоскоп, мы какие-то, может быть, и термины так вот иногда вводим, для того, чтобы коллеги освежили, кто нас сейчас слушает. Ну вот достаточно ли наблюдать на уроке за работой, ребят или все-таки нужно вот это тестирование, то есть вот эта разница между formative и summative assessment? Вы знаете, с одной стороны, конечно,
1: хороший учитель, он всегда знает, на что способны его ребята. И это как хороший тренер, он всегда знает, кто пойдет на соревнование, кто возьмет какое место, плюс-минус. Мы это знаем, мы видим по работе. И я хочу сказать, что всегда, когда мы на уроке задаем вопросы, мы по сути, мы всегда тестируем, да, какая-то часть речи, допустим, там, какой дальше предлог. Мы понимаем, что когда мы... Ищ- 157 раз обсуждаем стратегии, как мы читаем тексты. Мы, по сути, мы тестируем, мы же вытаскиваем из них, так, знаешь, не знаешь. Но а, мне кажется, вы знаете, как а, с другой стороны, да, Так вот, кстати, тоже интересный пример. У меня первый класс, а, проходили мы какие-то слова, и мальчик говорит, а что, если мы говорим phone, то можно сказать и telephone, вот ребенку 7 лет. И я понимаю, какой там в голове проходит в этот момент анализ, что через там, 4 дня после урока он пришел, и вот этот первый вопрос, правда, что вот, вот это можно, значит, и так. То есть как прекрасный тест, он уже все ответил сам. Но, с другой стороны, вы знаете, я читала где-то, есть замечательное такое выражение «знать не значит уметь». То, что ты это знаешь, это не значит, что ты это сможешь сделать. Я всегда люблю проводить аналогию со спортом. Когда у меня просто вот дочка занималась фигурным катанием, и все родители обычно стоят, они все знают, они говорят, как правильно прыгать, как зайти на прыжок, как что, но это не значит, что мы пойдем и сделаем это. Я думаю, что то же самое здесь. Ребенок может выучить наизусть три формы глагола, но это совершенно не значит, что он возьмет, и вот просто прекрасно без ошибок начнет использовать, когда что надо. И в этом плане я считаю, что опять же, да, немножко из спорта у каждого ребенка должен быть старт какой-то такой спортивный, который его собирает, он идет, он знает, он сосредотачивается. И то же самое есть, я считаю, место, конечно, да, вот этому тестированию такому итоговому серьезному, когда он должен собраться, когда он должен настроиться, нацелиться и скажем так, выстрелить. То есть вот эти навыки, которые он имеет, он их должен показать, что он не только их знает, но он умеет их использовать. Поэтому, конечно, в этом плане, да, я думаю, что все-таки нужно это делать. Но опять же, помним термин, backwash а да, чтобы это не было чтобы это не имело негативного влияния на дальнейшее потому что если после такого теста ребенок в истерике все это бросает мы не говорим конечно о личных каких-то качествах да когда ребенок может там извините там из-за четверки там грубо говоря какой-нибудь там, ну, расстроиться еще что то ну, здесь такие тонкие психологические моменты но в целом всегда нужно помнить что первостепенно, позитивное отношение к учебе, да, мы все ошибаемся, это нормально, но мы идем, потихонечку идем вперед, сдавая вот эти тесты. И я даже, знаете, иногда э, даже показываю свои работы, как у меня расчерканы мои эссе, я говорю, ну смотри, если бы я бы тогда остановилась вот после этого, да, ну, наверное, дальше
0: ничего бы не было. А нужна ли самооценка или это все-таки э, работа учителя оценивается? Да, хороший
1: вопрос. Тоже, вы знаете, мне кажется, такой межпредметный, межпредметный и на самом деле, наверное, самый-самый глубокий, потому что я тоже и из своей школы помню, да, как все-таки у нас поставили оценку, опять же, и все, хотя мы писали в наше время, да, были работы над ошибками, мы разбирали. То, что было сейчас, не везде так. Ну, опять же, наверное, зависит от личности, зависит от учителя. Но э, я с ребятами, во-первых, мы обязательно делаем чек can- can-do list, по-моему, называется, в гейтве они есть. И еще я тоже сделала такой небольшой файлик, Это такой, знаете, как привет из CELTA, скажем так, значит, как называется юнит, какие выражения я запомнил, какие грамматические термины, какую грамматику там я изучил, запомнил, допустим, в чем мне было тяжело, ну, какие там такой у меня набор вопросов, там, reading, listening, speaking, writing, и, значит, как как я оцениваю свою работу за юнит. То есть ребенок должен руками написать, что я там в этом юните там старался с этим, с этим, а вот здесь я ничего не делал, потому что там проспал. И, и последняя, значит, графа, последние строки – это за мной, то есть как, как я оцениваю. То есть так, похоже немножко как в Селфи, да, вот эти оценки уроков. То есть что видишь ты, что видит твой тренер. Я вот прям оттуда взяла этот кусочек. То есть что, как он себя оценил и что об этом думаю я. Вы знаете, удивительно, что дети они прекрасно себя оценивают, замечательно. Как как только мы убираем формат оценки, когда мы просто просим у них оценить себя с точки зрения своих ощущений, они прекрасно пишут, ну, вы знаете, вот, ну, на 100% всегда они попадают. Где они сильны, где они слабы, вот... Абсолютно. Они даже, я вам хочу сказать, они даже себя еще принижают периодически, что вот я здесь вот говорю, ну как это, посмотри, ты все написал, да, ну ладно, хорошо, ну раз вы так считаете. И мне кажется еще, вы знаете, вот самооценка, самооценивание, оно у детей развивает именно некую ответственность за учебу, да, что это их, в конце концов, это надо не мне, у меня с английским, слава богу, все хорошо, это не надо маме с папой, они уже работают, у них все нормально, то есть это твоя ответственность, и потихонечку, вы знаете, у них уходит вот это вот э, «я не знаю, э, что сказать, но ну, придумайте, ну, напишите», оно вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот. ну, в моем случае это примерно полгода такой вот работы осознанной, да, когда вот, э, вот это «я не знаю», когда оно сменяется, ну, давай тогда что-то делать, если ты не знаешь, а дальше, да, то есть я не понял эту тему, хорошо, мы можем поставить точку, или мы можем сказать, хорошо, дальше какие шаги, вот представь, что что дальше нам с тобой делать, ну, наверное, надо еще раз почитать, я говорю, хорошо, а дальше что ты будешь делать, ну, наверное, сделаю еще одно упражнение, я говорю, хорошо, а еще что, ну, я буду стараться на уроке это использовать, даже сам факт того, что он проговорил это в 12 лет, ну, наверное, мне кажется, это вот очень ценно. Наверное, сам, самое ценное, да, когда они понимают, что там не Юлия Игоревна сказала, а я сам до этого дошел. Это очень важно. Поэтому самооценка, самоосознание, мне кажется, это вот такой краеугольный ключевой момент в
0: образовании, в принципе. Спасибо, Юля. Вы слушали подкаст Методический калейдоскоп. Проект Macmillan Education о методике преподавания английского языка. Дополнительные материалы по этой теме вы можете получить по ссылке в описании подкаста.